0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在中国古代的传统文化当中啊，有很多的基本道理，它是通过一些神话故事啊、寓言传说呀、啊，呃，或者是一则小小的故事来传递出来的。你比方说，我们有一些传统文化当中理念，比方说告诉大家做什么事儿啊，要有恒心，要执着。那么我说到执着。你会想起传统文化当中哪一则寓言故事呢？可能很多人会脱口而出：“执着那么愚公移山吗？”是愚公移山，咱们课本里都学过。它是来自传统的这个经典文本《列子汤问篇》。这列子呢，呃，全名叫列玉寇，是过去很有名的一个道家思想的代表人物。它这《列子》里面呢，就是由若干个寓言小故事组成。每个故事它告诉你一个人生道理，那愚公移山呢，就是告诉大家呢，做什么事你只要有恒心，你只要执着，你就能够成功。可是呢，这个理念被很多人接受的同时呢，有的人说那不对吧？你说执着，不撞南墙不回头，不见棺材不落泪，不到黄河不死心，这不也是执着吗？像现在人说你不作死就不会死，这不也是执着吗？所以很多人对愚公一山的看法啊，不是很一样。其实这个直接涉及到我们今天讲的一个对大家很有用的命题，那就是当我们遇到你的坚持和困难的时候，你应不应该执着的走下去？是执着点好呢，还是知道变通好呢？咱们要想搞清楚传统文化的这个命题啊，咱还得解铃还须系铃人。咱们先从这个愚公移山说起。这个愚公移山的故事情节其实比较简单，呃，主人公呢叫愚公，他为什么大伙管他叫愚公？因为他干了一件大家认为很笨的事儿。什么事他家住这个地方啊，地理位置不好，门前呢有两座大山，一座叫太行，一座叫王屋。说这两座山得有多大呢？占地七百余里，高八千丈。当然这是夸张了。意思这个山呢连绵起伏，占地大还高。那这愚公一看这两座大山这么高这么大，我们得将来怎么能进出自由呢？愚公想了个笨招说我呀都已经岁数很大了，我带领着我们全家人干嘛呢？挖山。孩子们，爹有一个重大的决定。爹，有什么重大决定？啊？我决定。要挖掉王屋和太行这两座大山，石凤村祖祖辈辈逃脱不了大山的围困，所以我愚公发誓，子子孙孙挖平这险峻的大山，让道路一直通往豫州的南部，到达汉水南岸，让王屋、太行这两座大山变成一望无际的良田。就是我能使多大劲，使多大劲，我将来要把这两座山挖平它。其实这故事说到这儿，要是学物理的人、学工程就得较真儿了。你把那山是挖平了，挖完那石头你搁哪儿啊？啊、哦，挖完了堆家门口这边又堆座大山，那边堆座大，你是白费劲了。这是质量守恒定律嘛？所以现在有人说这不讲科学，其实你不能按科学看这故事。也就是我这么一说，你这么一听，他讲一个道理。就这么着，愚公呢带着全家老少上阵了，结果全村人也被他动员起来了。结果他干这个事呢，村子里有另外一个老头叫智叟。你看愚公对智叟，愚对智，公对叟，也是个老头。这老头智叟就是智商很高、很聪明，就笑话这愚公，说你这个这白费劲啊！你干了多多长时间了，这山你看纹丝没动，你才能弄几个石头块啊。你这么干哪年月是个头？愚公就说了：“我的力量确实是微不足道，可是。”还有我的孙子，我的孙子还会有后代。十年八年不行，那就一生一世；一代两代不行，那就世世代代。只要大家共同努力，坚持不懈，还愁这两座大山搬不走啊？结果呢，这个愚公用这种方式表达了自己的志向。书里头写，操蛇之神闻之，惧其不已，什么意思？操蛇之神，山神，过去的山神手里拿条蛇，也称操蛇之神。操蛇之神听说说这不坏了把这山给挖平了，我我往哪儿住啊？我山神我没地方待了，就赶紧把这事儿啊告诉给玉皇大帝了。禀告陛下，娘娘，王屋与太行山中有个石缝村，出现了个奇人，他叫愚公。先是领着全家，然后又发动了村民，决心铲平王屋山，移走太行山。他们发誓要把两座大山扔进渤海之中。几十年来栉风沐雨，坚持不懈，闹得太行山和王屋山三界大乱，人神对立，草木皆兵，鸡犬不宁啊，陛下。小震实在是无法控制这混乱不堪的局面。玉皇大帝一听，这老头真行啊，确实有恒心。他既然有这心，老天爷也不能亏他。这么着吧，把这个大力神夸娥式的两个儿子叫来，你们俩有力气，去把这两座大山给我搬走。就这么的，这两个神仙来了，把两座山搬走。我为太行，你为王屋，走，走，没问题。自此之后，愚公这个村子一打开家门，面前一马平川，坦荡平原。所以这个故事就告诉你：你只要坚持，你最后就能成功。但这个事儿，很多人就说这愚公死心眼儿，不知道变通。你挖山得多费劲呢！你先山挡道，那你全家搬到山那头不就完了吗？所以这个事情呢，要我们现代人用现代目光来看的话，它就存在着一个：你如此执着，值不值得的问题。你这种执着对不对的问题，其实我倒觉得呢，咱们现代人挑愚公的毛病挑的是有问题的，因为人家这个故事不是说跟现实对接的很紧，它是虚拟的，它就是告诉你，恒心最终能干成大事儿的这么一个定律。其实我们来判断，说咱们生活当中遇到一些难题，你是执着好还是知道变通好，有那么简单的三个原则，好判断。第一个呢，是你执着这事儿对不对？就是这个事儿有没有可能？那你说我要在天上摘月亮去？说我非干成不可？我天天琢磨我变成个猴子，一群猴子一个搂一个腰上谁够月亮去？那不现实。就首先你得判断你执着这事儿对不对，有没有可能？第二个呢？这个事即使对有可能，你也得根据自,自己的特长。就我是不是这块料？我干这个事能不能整成？有多大把握？我是不是变通一下干别的事走另一条道？我可能就成功了。所以在目标正确的情况下，还有一个选择道路的区别。最后一点非常重要，就是不是每个人执着都能成功的。他万一要不成了，你能不能受了？说不成我就死去，不成功则成人，那是劣势。那我们现代和平社会是不提倡一条道跑到黑的，所以这三点是我们判断你对一个事儿是否应该执着最重要的三个层面。咱们可以一个个给大伙解析啊。你看头一个，就说你的这个目标对不对，正确不正确，这个特别关键。中国古代的帝王应该说是所有人里边能力最强的，拥有资源最多的。但是，即使帝王有这样的雄心壮志，也不一定什么事都能干成。那秦始皇把万里长城这么浩瀚的工程都建成了，因为这个目标是可操作性强的、可以实现的。但他同样在另一个方面很执着，就有问题了。秦始皇想长生不老，咱都知道长生不老是不可能的，所以他这个目标选择就是不正确的。而偏偏秦始皇呢，对长生不老的念头呢，又非常执着。蓬莱御史献上万寿丹一枚，快，快呈上来！坐、啊，快点儿！这中国历代帝王啊，总想，我这富有四海了，我能力超强了，我应该把死生的事儿也转过来。所以秦始皇之后呢，汉朝，秦皇汉武，汉武帝比秦始皇还执着。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。这跳神求仙的事他干的太多了，甚至最后把自个女儿都搭进去。他信了一个术士叫栾大，结果到后来栾大这么骗汉武帝，那么骗汉武帝，发现了他是骗子，咔嚓一刀把栾大给斩了。自个女儿成小寡妇了。后来有后人科学家推测，说是汉武帝死啊和这有关系。为什么用那个汞啊铅呐、啊、做药丸请炼丹的人给炼长生不老药，完了每天凌晨呢拿个盘子在那等着露水，盛着仙露，然后露水或者这个铜丸啊汞丸儿铅丸往进吃，那都有毒啊重金属啊，说有可能死在这上。就他在这上面如此执着，就是选择道路不正确造成，你不可能的事情，完全违背常理的事情。所以这我那么说，执着首先你的目的得正确。老梁故事会为您讲述：成也执着，败也执着。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。那么第二个呢，目的正确，也对，啊，有可能成才。可是你得看自个儿时不时合这条道，是不是这块料。所以，如果不是这块料，适当的变通没有坏处。这一点呢，在运动界啊，非常常见。咱说个运动界了不起的人，刘翔。刘翔，有的人一听，哎，这啥了不起？了不起能两回退赛？咱别看大个，哎，人有失手，马有漏蹄的时候。你得看他两千零四年雅典奥运会得的金牌，后来还破过世界纪录。再开始，刘翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位。旁边的是格拉梅尔、奥利加尔斯，刘翔于领先的位置，刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了
1: ，刘翔创造了,了历史
0: ，一个黑头发、黄皮肤的中国人成为了世界飞人，刘翔获得了世界冠军、奥运会冠军。刘翔获得了奥运会金牌，创造了新的奥运会纪录，十万秒九一。起码说，刘翔呢是中国田径界迄今为止最大官，没有比他更大的了。这个大家都公认，因为黄种人的田径水平跟黑人、白人比较差一块，咱们很难产生博尔特那样的天才。那么，这个刘翔当初是怎么走上这个白米栏的道呢？他一开始没学白米栏，他小学的时候呢，展露运动天赋呢，教练一看。这孩子啊，腿挺长，一看跳，巴的好，练跳高吧，这人之常情啊，那种跳高队。他这个你记住，能跳的人往往就能跑。所以你看，这奥运会经常出现跳远那个人和百米的人，有时候能能掺和到一块儿，就能跑能跳的。就这么流，刘翔呢主项跳高，副项呢说什么？让他参加百米。结果呢，在上海这个小学的田径比赛当中呢，刘翔这个跳高呢跳了个第三，可是他负向百米跑的比跳高成绩还好。当时就有上海有个姓顾的教练，是这个教这个白一兰的教练，一看说这孩子呀、啊、应该更适合跨栏。为啥呢？你看他一百跑的这速度没问题，但亚洲人绝对爆发力弱。你回头看这跳高起跳弹跳的技术又好，把这两个又跑又跳的结合到一块那不就白米栏吗？就跨栏项目吗？所以他当时觉得刘翔是个好苗子，然后跟刘翔的跳高教练商量。这跳高教练说：“改也对，为啥呢？他确实是个跳高好苗子，可是你看他这个腿呀、啊，我我们给他测过是将来的成长可能，他要成长可能比我想象中要再多五公分，腿再长五公分。”他可能就真是跳高能出来，但是这种情况下，这腰显得长点，腿的比例稍微短点，恐怕弄好了顶多是个亚洲冠军，还跳不到当年朱建华那水平。所以两个教练一合计呢，改项。我奥运会冠军，我相信还会有更多更多的奇迹等待我去创造。海阔天空。你大家可以想象，要没有这个改道的话，刘翔不可能有今天。就是他确定了田径这条道，他本身素质好，这条道是正确的。那么你是不是一定要选择跳高呢？这得根据你身体条件，在大方向准确的情况下，要实时的知道变通拐个弯。所以刘翔这一拐弯，给咱们拐出个世界冠军、奥运金牌的获得者。你这样的例子在运动队很多。你像姚明，大家都知道说，说那这姚明二十多不打篮球干嘛？不都糟践了？姚明开始学的不是篮球，他最开始进入这个上海体校的时候学的是水球。水球咱都知道，就是在在这个水面上踢足球似的，其实也不是踢，就拿手往进扔。当时姚明干嘛呢？水球守门员，因为那时他个子就高，护着面积大。可是时间长了呢，教练发现他这个运动天赋上有问题，什么问题？在水里游不快，为啥？他胳膊短。你看姚明是两米二十六，后来他臂展是多少？正常要身高两米二十六，臂展最少不短于两米二十六，应该两米三左右。可是他的臂长呢，伸开以后是两米二零，还短一块。说你这样的话呀，就对于在水里的游泳啊，包括是呃，照顾这个门呢都不利。所以后来呢，他教练商量商量，这孩子个儿越长越高，层层就奔两米去了，得了。让他打篮球吧，反正中锋在篮下要位也不需要吆喝，往那一挤一靠，外边后卫就得给球，转身勾手扣篮什么都行。所以姚明当时在十岁左右的时候，十一二的时候，及时的掉头掉到篮球。这才有咱们中国篮球界最大牛啊！作为中国最成功的篮球运动员，姚明在 NBA 赛场上创造了奇迹。他参加的比赛最高时曾拥有高达两亿的观众，姚明的影响甚至跨越了国际篮球，是全世界知名度最高的体育明星之一。所以说，你在选择目标正确的时候，你这个执着要跟变通结合，你不见得非沿那条道一直跑到底。在最后有一点特别重要，就是我们执着的做一件事情，你得想万一不成了怎么办？就我们做什么事儿呢？有句话叫“瞻前顾后”，咱们往前看没问题，多看两步往前走啊。但你也得想到，我前面不行了，回头看看，别是万丈深渊。所以做什么事儿呢？要给自己留后路。有人说，那留了后路，可能我就不果断、不坚决了。那不是，因为人一辈子能干成事儿的比例并不是太高。你得想，万一干不成。另外，还有一个更好的办法。就是我确定目标，我执着的往前走，别问最终结果。咱有句老话叫“但行好事，莫问前程”，说的就这个道理。就是你执着的往前走，你别问我能不能成功，能不能达到，很可能在执着的过程当中，你就有收获了，你就有意外之喜。你最后在执着的过程当中努力努力努力，你收获的可能比那个结果更多。这个你要听着觉得晦涩，咱举个例子啊。好莱坞有个电影，咱们可能大多数观众朋友都看过《阿甘正传》，那个了不起的无所不能的汤姆汉克斯演的。这个阿甘是个什么人呢？智商只有七十五的低能儿。呃，他虽然不是弱智吧，但是就迟钝这个人，而且小的时候这腿部呢还有点问题，要靠那金属矫正器来矫正。就是这么一个低能儿，他小时候他有个小伙伴，有个小女孩，告诉他个办法。说你不在学校总受欺负吗？你还打不过人家，你就有一个办法，碰到事儿你就跑，你只要一个劲儿跑，啥都能躲过。这个阿甘幼小的心灵里就认定了这个跑。你说这个跑这个目的吗？不是，他就是个手段。但是阿甘就把这个执着劲用在这跑上，一点儿点儿通过跑腿部肌肉力量加强了，把脚能踢踢掉跑着跑着跑进橄榄球场，他成了橄榄球巨星，还得到美国总统的接见了。后来参加越战，通过跑躲避了飞机大炮的这个对他的伤害。通过跑还把自己的战友给救了，通过跑还立下了很多功劳。美国深深地感谢你，孩子。我知道你受过伤，伤口在哪？在屁股上，先生。到后来他自己呢，从美国东海岸跑到西海岸，西海岸跑到东海，没有啥明确目的。他突然就觉得，跑是我生命当中唯一的，他自己觉得干的有意思、有意义的事儿。目的是啥？他不知道。当然，这里头他是个低能儿。智商低，可能咱们平常人呢要跑一定会有个方向有个目的。阿、啊、甘没想到，可是，在跑这过程当中，他收获了太多。那天不知为什么，我突然觉得想跑一跑。我跑了路的那一头，等我到了那儿，我觉得也许我应该跑到小镇的那一头。等我到了那儿。我觉得我也许应该横穿格林堡县，而且我在想，既然我已经跑了这么远，也许我应该横穿阿拉巴马州。我说到做到了，我横穿了阿拉巴马州。我们说，为什么说《阿甘正传》是美国梦？美国奇迹？我们所说的美国梦，呢，它是一种小人物的梦。小人物想成大事，我们都知道很难，概率也不高。但是小人物在成大事这个路径当中，他努力，他执着，他会给他人生带来意想不到的奇迹。所以，这是美国梦的核心。这个事儿也告诉我们呢，当你为了一个事儿确定目标，你很执着的时候，你别在乎目标能不能成。你先努力去做，可能通过这努力过程呢，你的意志品质增强了，你学会了做事情的方法，学会了怎么与别人科学和谐的相处。那么这些东西换到任何一个场合都是宝贵的财富。当你拥有这些东西，你会突然发现，原来我当初定的目标已经不那么重要了。所以我们今天给大伙说这个执着的概念，其实我觉得，无论是一个劲往前走，还是中间知道变通，都不如我说的后一种更有意义。就是在执着的过程当中享受这个过程，不要去问他的结果。也是我们开始说过的，但行好事，莫问前程。三次潘家就能培养出一代圣贤，神童刘洋为何结果久然不同？顺境逆境到底哪个出人才？教育下一代，我们到底需要什么样的环境？老梁故事会为您讲述：教育需要好环境。